0: Buenos días amigos, ¿cómo están? Espero que todos muy bien. Hoy vamos a hablar de un tema muy práctico y creo que se, eh, se alinea con los momentos en los que estamos pasando y además va a ser un tema en que no solo nos va a ayudar en este momento, sino que es un, una cuestión eh, que nos ayuda en la vida, básicamente, sobre todo para lo más importante saber manejar nuestras finanzas, cómo manejar nuestra economía de una forma minimalista y sustentable en el tiempo. ¿no? Hoy nos acompaña Lula Muñoz. ¿Cómo estás, Lula? Buenos días. Hola, Sole. Encantada de estar aquí y compartir este espacio contigo. Les comento que Lula tiene varios títulos y voy a tratar de hacerlo lo más corto posible, pero Lula es ingeniera comercial es docente en la Universidad de San Francisco, tiene un masterado en Ciencias Políticas y Administración Pública y además tiene una fundación que se llama Armonía, que se dedica a la responsabilidad social y a las comunidades sostenibles. Bueno, pues como le estaba comentando, hoy vamos a hablar sobre eh, los beneficios que tiene manejar tu economía de una forma minimalista y sustentable. ¿Cuáles son los, eh, las mejores formas, los mejores métodos o los, o los tips? Vamos a hablar de cinco tips. Y bueno, pues aquí ya les dejo a, a Lula que nos va a hacer una introducción sobre lo que es las finanzas eh, y cómo hacer que sea una... Eh, cómo, cómo lograr que nuestras finanzas tengan una un camino sostenible en el tiempo y sobre todo que sea como una educación para que no volvamos a caer en los mismos eh, errores que a veces cometemos cuando tenemos un poquito de dinero cómo ahorrar, cómo evitar caer en las, en las deudas de las famosas tarjetas de crédito <risa> y bueno, o simplemente sobrellevar estos, estos momentos y estas deudas
1: Sí, mi Sole. Bueno, qué gusto estar aquí y compartir este espacio. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, sí, para hablar primero de, de estas finanzas personales, eh, tú dijiste ya la palabra mágica que es educación, ¿no? Entonces, lo primero es hablar de educación financiera. Correcto. ¿Y qué es la educación financiera? Es la base que nos va a permitir eh, tener paz y equilibrio en nuestra vida, porque vamos a saber cómo manejarlas, ¿no? Entonces, claro, cuando la gente pregunta y te dice, bueno, ¿qué tengo que hacer para tener unas finanzas saludables? Exacto. La pregunta no es qué tengo que hacer, sino quién tengo que ser. Yo mm. te había comentado que es tan importante trabajar en el ser primero para poder después ir descubriendo todo, eh, todos los, los temas que vienen después, ¿no? Entonces, te preguntas quién eres tú y sabes cómo actúas y sabes qué es lo que tienes que hacer finalmente después, ¿no? Entonces... Eh, eso es súper importante. Comprender también que eh, va más allá de las matemáticas, ¿no? El, el tema financiero no es solamente sumar y restar, porque eso sería súper fácil. Pero es increíble, Lula, porque realmente todos los temas que hablo con todos nuestros
0: invitados y nuestros amigos, además, bueno, Lula es amiga mía desde que soy muy joven, muy jovencita, o sea, desde el colegio, imagínense, va ligado a nuestras emociones y a nuestro estado psicológico y mental básicamente.
1: Exacto, entonces el tema es saber lidiar con tus emociones y también eh, identificar los hábitos que tienes cuáles te hacen bien, cuáles te, te complican un poquito y, y bueno, también cómo, cómo estás tú mentalmente no entonces sí, todos los podcasts que te he escuchado finalmente terminan haciendo este análisis ¿no es cierto? Y por Correcto. eso yo te decía, es tan importante partir del ser uh -huh. y les quería contar, eh, cuando yo seguí yo estuve en la superintendencia de bancos en el área de educación financiera y lo primero que hice fue seguir un curso de educación financiera, ¿no es cierto? Entonces ahí eh, fue súper interesante porque claro, yo según yo empezaba y quería analizar sobre activos, pasivos, ingresos, egresos. <risa> y total, la primera pregunta es ¿cómo estás tú con tu vida? Entonces hacen un análisis de la ruleta de la vida, no sé si, si las has escuchado. No, pero explícanos por favor. Bueno, los coaches la utilizan muchísimo, ¿no? Son siete áreas de tu vida en donde tú vas definiendo en una escala del lunar al 5 cómo estás. Entonces está el área, ya no, el área física, el área... Eh, el, ¿Cuáles son las áreas? Espérate. No importa, no
0: importa. Continúa Lula, no importa, después volvemos a las áreas. ¿Qué, qué, qué otras eh, cuestiones importantes con respecto a tus eh, emociones deberías de estar
1: eh, pendiente? No, ya me acordé de las áreas. Ah, sí. ya, ya, ok, entonces sí. vamos con las áreas. No, no entonces el, es el área, el área física, el área personal, tu área familiar, tu área social, tu área económica y tu área espiritual. Entonces en todas esas tú te pones un, un, una calificación y sabes cómo estás, después haces tu análisis de FODA, tus fortalezas y tus debilidades personales uh -huh. y después defines tus sueños y cuando defines tus sueños tú te planteas las metas y eso es la base para una educación financiera aunque no lo creas porque cuando te defines tus metas tú ya sabes hacia dónde quieres ir y sabes ¿Cuánto vas a necesitar para alcanzar? Así es. hacia es, correctamente, Exactamente. sí, Exactamente. sí, sí. Entonces, sí. esa es toda la magia, mi sol. y finalmente eso es lo que necesitas eh, conocer para poderte organizar. Uh -huh. Ahora, eh, claro, cuando yo, te, cuando yo te escuchaba de minimalismo, ¿no es cierto? Puedes hacer algunas, algunas conexiones, de tener más... No es, de, no es ser más, ¿no es cierto? No. Y el tema este de que no es más rico quien más tiene, sino quien menos necesita. Así es. Todos estos conceptos también que tú siempre lo hablas, ¿no es cierto? Que es importante identificar lo esencial, de que es también necesario que simplifiquemos nuestras necesidades. Entonces, eso y es... Y por último, importante. si tienes una... A ver, yo quiero que nuestros amigos nos, nos,
0: eh, nos escuchen bien, bien lo que les voy a decir en este momento. Tú puedes tener una gran ambición, por ejemplo... Voy a poner un ejemplo. Irte a un gran viaje. Ajá. Pero claro, para ese viaje vas a tener que ahorrar durante un par de años. Pero si tú ya tienes en mente este gran viaje, pues poco a poco tú vas a ir en esa dirección y ya no te vas a gastar ese dinero o lo, en, en cositas chiquitas o banales que tú dices, ay, este impulso o esto me gusta o esta ropa, o, o bueno, ¿no? Porque justo también hablábamos en algún momento en que todas nuestras ansiedades y nuestros... es como que eh, desembocan o, o tienen un, eh, eh, una acción ir a comprar y no porque quieras comprar, sino porque tienes solo ese dinero específicamente, no
1: tienes tanto dinero sino tienes ese poquito
0: de dinero y te compras lo más rápido que puedes. Exacto,
1: ahí. entonces ahí eh, tienes que hablar de consumo responsable, ¿no es cierto? Entonces tienes que tomar control de lo que quieres comprar y tienes que identificar efectivamente como, como lo revisabas también en el podcast de emociones, ¿cuál es tu necesidad? ¿cuál es tu capricho? ¿y cuál es tu deseo? Y es súper importante identificar los tres cuando vas a hacer una compra, ¿no es cierto? Yeah. Entonces, la necesidad es la que te satisface, efectivamente, algo que tú sí necesitas en realidad. El capricho es algo que no necesitas en absoluto, pero que te compras igual porque, no sé, porque está de moda, porque alguien te dijo, porque estás picado, no porque lo necesitas. Y el deseo es ese gustito que te das, que tampoco está mal. Entonces, la idea es limitar ese deseo, eliminar el capricho y utilizarlo en la necesidad. Entonces, claro. ahí haces este consumo responsable que, que, que tú estás conversando y que ese es claro el, que sí. como que la primera, el primer punto de referencia para, para conocer cómo tienes que manejar tus recursos. Bueno, a ver, entonces, eh, identificando bueno este círculo uh, sobre, la,
0: sobre cómo eh, somos nosotros, cómo reaccionamos con nuestras amenazas, con nuestra familia, bueno. ¿Cuáles son las, los pasos a seguir para comenzar
1: a tener una economía sustentable? Bueno, entonces el primerito sería como, como conversamos, ¿no es cierto? Tomar control de lo que compras. Uh -huh. Saber exactamente qué necesitas. De hecho, hay un estudio que dice que el 15% de nuestras compras son racionales. El resto <risa> es puro impulso. O
0: entonces, sea que el
1: 85% es impulso. Así es, así dice. Entonces, somos
0: impulsivos de 85%. Somos impulsivos,
1: ajá. Entonces hay que, hay que hacer el análisis de eso, ¿no es cierto? El segundo y que un segundo paso, digamos, y que es súper importante, es identificar tu presupuesto. ¿Qué, ¿Cuál es un presupuesto? ¿Cómo está formado el presupuesto? Está formado de tus ingresos y de tus gastos. Y cuando haces la relación ingresos menos gastos, te da un, un resultado que podría ser que lo podemos decir ahorro que no es un ahorro sino es un flujo de caja y ahí sí les voy a acotar
0: un, un tip chiquitito dentro de esto de cómo manejar tus ahorros cómo tú lo manejas
1: bueno el ahorro es, es es un hábito no entonces es importante que te pongas todos los meses una meta de cuánto quieres ahorrar
0: bueno te cuento que en cambio desde mi punto de vista que no soy una financiera yo tengo una tabla de Excel I'm de fantastic. enero, febrero, marzo, ahorita todo el año hice sé todo lo que tengo que pagar, o sea, luz, agua, condominio, teléfono, supermercado, eh, etcétera, 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 de todos mis, mis eh, gastos y mis ingresos que están abajo. Mm -hmm. y, y voy restando de mis ingresos, obviamente, los gastos, pero está mes a mes. Entonces, que me voy a comprar el día de mañana una pizza o un pan, pongo pan, un dólar. Y, y así voy alimentando
1: estas tablas de Excel. Perfecto, esa es la disciplina, sí. De hecho, en el mercado, digamos, en el Internet, hay miles de herramientas en las que tú puedes utilizar y te pueden ayudar a armar eso. ¿no? ¿Y ¿Hay? tienes algún nombre de una, por lo menos, para compartir con nuestros amigos? Ay, la tenía, pero te la debo. Te la debo de y te la, te la voy a pasar, pero hay algunas que te permiten que tú tengas efectiva, pero es un Excel, básicamente, ¿no es cierto? Y que buscamos, dices, por lo menos en inglés? Internet, ¿cómo lo buscamos? Sí, eh, le puedes poner... Eh, Planillas para manejar tus ingresos ah, eso, perfecto, perfecto. o planillas para manejar tu presupuesto, entonces es, es básico como lo que tú estás diciendo, tus ingresos en qué son. Ahora, lo ideal también es eh, ir um, identificando los gastos por cuentas, ¿no es cierto? Entonces, como tú decías, en educación, bueno, yo gasto por la matrícula por la pensión por los uniformes por todos los rubros que, que implican educación claro y
0: hay meses por ejemplo que tienes unos gastos adicionales por ejemplo el que, que dices acá acabas de mencionar que ya viene ahorita agosto-septiembre que es la entrada de los chicos al, al cole eh, la otra es las matrículas del automóvil la otra es el impuesto predial
1: claro y sí, siempre sí. hay
0: momentos en, en que tú realmente gastas un poco más en el mes y eso también puedes poner en la tabla de Excel o sea chicos por favor tienen que hacer una tabla de Excel y tienen que enseñarles a sus hijos de hacer una tabla de Excel desde que son jóvenes o sea digo 17, 18 años, 19 para que justamente sea un hábito no y, y tú ves incluso eh, es muy gráfico cuando vas ahorrando de mes a mes y e incluso podrías ver ya a largo plazo un año o seis meses y dices wow voy a esta es mi meta voy a ahorrar no sé tanto plata Y tú ya lo ves visualmente Y sí, es como
1: que te incentiva a Pero es que si me gasto en esto No voy a ahorrar lo que quería Exacto, y de hecho Ese es otro de los pasos Ahorrar efectivamente Y bueno, tú dices 17 años Y aunque no lo creas, mi Sole Hay un dicho que dice Que nunca es pronto para ahorrar Entonces si tú puedes Es más, cuando el niño recién nace Un bebé recién nacido Abrirle su cuenta de ahorro Desde ahí empiezas eh, ya a velar por su futuro ¿no? porque finalmente eso es lo que te ayuda Gracias. un ahorro lo que hace es que tú puedas alcanzar tu meta y que puedas hacer frente a imprevistos entonces eso es súper importante desde, desde el año 1 y también
0: algo que me parece eh, importante acotar es que cuando tú tienes una cuenta de ahorros eh, es preferible desde mi punto de vista es, no tener tanto, es preferible no tener efectivo en la cartera es preferible tener la tarjeta de débito porque así ves exactamente lo que gastaste y puedes alimentar esta tabla exactamente con los valores. Además, es importante también tener este tipo de ahorros para los chiquitos, para los ves en cuentas donde tú no puedes acceder tan fácilmente. Así es, sí.
1: El porque gasto de bolsillo la... es el más peligroso. Sí, es también. como que, uy, Dios mío, o sea, si tienes acceso, eh, te lo gastas, o sea, así de simple. Así es, si, si sacas un dólar, te gastas el dólar, y si, gastas, si sacas 100 te gastas los cien. Ese es otro. Y bueno, un, un paso también súper importante es el tema de las tarjetas, de, de las deudas. De sí, sí, créditos, eso háblanos, por préstamos. favor, porque seguro que ahora
0: muchos estamos en ese proceso de pagar una tarjeta de crédito, además las tarjetas de crédito como yo alguna vez son muy buenas. No puedo decir que no, porque obviamente sí te ayudan en momentos, sobre todo justo ahora que pasó, ¿no? Todo el mundo usó su tarjeta de crédito, pero claro,
1: ahora viene la responsabilidad del pago. Así es, así es, sí, mi Sole. Bueno, lo primero es evitar la deuda, ¿no? El, 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 primer, el primer paso es evitar al máximo, ¿no? No sé si cuando nos vamos al supermaxi siempre te preguntan cuando tú acabas de hacer la compra si es que es débito o crédito. ¿Y qué si ¿Y eso es? Y es... No, ¡Débito! De, no, no puede ser difícil nunca, mi Sole, porque si es que ese consumo del día a día lo conviertes claro. en un consumo de crédito es una a bomba de tiempo Así entonces es. imagínate que tú por leche huevos y pan digas que va a ser diferido a la semana siguiente vas a tener que también diferirlo y eso es peligrosísimo entonces yo sí digo lo primero es que por favor no nos pregunten si es que queremos pagar débito o crédito un un tema de consumo o sea regular el consejo es débito débito débito
0: sí porque además es algo es una necesidad no es que ahora vas a necesitar y pasado mañana ya no, sino que es algo cotidiano del Así día a día. Así es, exactamente.
1: Y bueno, lo, lo sugerido también es que un crédito, que cuando tú compras algo a crédito sea de algo que dure más de lo que dura tu deuda. Entonces eso es también súper importante porque eh, vas a tener un bien que te va a servir por más tiempo, no cuando ya no que se, que, que se acabe antes de lo que tú tienes que pagar, y hay algo Y, es ¿y hay algo
0: que, no sé si eh, te pasa a ti, bueno, pero normalmente pasa, es, no, es que la tarjeta de crédito solo es para emergencias, o la tarjeta de crédito es solo para, justamente, en, en mi caso, por lo menos, yo siempre pienso que tiene que ser para algo que sea un electrodoméstico, eh, algo etcétera, duradero. O sea, sí algo es. duradero,
1: exacto. Sí, 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 sí exactamente, sí. Como, como te decía, no tiene que ser para algo, que tú sepas que te va a durar mucho más ahora también el tema de las, de las tarjetas es súper importante no sólo pagar los mínimos porque mm. la tarjeta te sugiere que pagues un mínimo y sí. si tú pagas el mínimo, igual te sigue cobrando el
0: interés sobre lo que te paga y no sólo el interés, sino que si es que eres una persona ad, eh, eh, asidua a las tarjetas de que tú gastaste, por ejemplo eh, no sé, voy a meter un, una cifra 200 dólares y tu mínimo es 100 tú pagas los 100 pero el, día, el mes siguiente otra vez gastaste los 100 entonces, exacto es, es se, vuelve una,
1: se vuelve una bola de nieve como sí. decíamos ¿no es cierto? entonces claro eso es súper eso es importante tomar en consideración y bueno hay, hay, también hay algunos tips, digamos, para ir reduciendo tus deudas, ¿no es cierto? Y también, si es que tú tienes muchas deudas pequeñitas, es primero que tienes que pagar esas deudas pequeñas para después ir a las segundas. Mm -hmm. Y si tienes muchas pequeñas, lo, lo, algunas personas también recomiendan incluso que te, que te endeudes por algo, por bastante, para que puedas pagar las pequeñas. Así solo tienes una deuda. Ah, ya, Entonces, ya. es tratar de simplificar o sea. tus deudas claro. a las mínimas, para poder después de irlas pagar y otro ¿no? tip
0: importante que voy a, a acotar en este, en este tema de las tarjetas de crédito es que a veces amigos las, muchos servicios te dicen no, no es que le vamos a cobrar su tarjeta de crédito por ejemplo en internet entonces te cobran un servicio mes a mes que también es necesario hablando de, 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 los, de los gastos que son necesarios y uh -huh. cotidianos y tú no te das cuenta pero te están cobrando en esa tarjeta de crédito y tú no lo sientes y en realidad es un gasto cotidiano que tiene que estar en
1: tu cuenta de ahorros y no en la tarjeta. Así es, sí, es súper importante eso, tomar en cuenta. Hay los seguros también, que no todos son malos, hay seguros interesantes y que tienen que ser considerados como un gasto fijo. Lo que tú decías, es importante identificar lo que es un gasto fijo de lo que es un gasto variable. Entonces ahí lo vas... Como el seguro del auto, señalando.
0: por ejemplo. Exacto. El seguro del auto tiene
1: que estar directamente en el débito de tu
0: cuenta de ahorros y no en la tarjeta de crédito Eso porque además es mejor, ajá. además te, te dicen no no es que si le ponemos una tarjeta de crédito le vamos a dar no sé el 10% de descuento el 20% de descuento o le vamos a cobrar 10 meses en lugar de 12 así es de, en pleno seguro me refiero sí, sí, y sí. a la final ¿qué es lo que pasa? Eh, estas empresas o se aseguran que claro en la tarjeta de crédito tú puedes eh, de evitar tranquilamente y no va a haber una deuda para el servicio o sea, para el seguro para el internet, o sea, por eso te venden esta, y estos chicos por favor, estén atentos, te venden este, esta simplificación de hacerlo de, de tu tarjeta y no de tu cuenta, porque uh -huh. en cambio en la cuenta puede ser que tal vez un día no tuviste, bla 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 bueno, pero en cambio en la tarjeta eso se aseguran de que
1: ese valor está cobrado para su beneficio, a la final así es, sí, 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 mi Sole pero también hablamos de los seguros, por ejemplo, el seguro de desgravamen, que es súper importante que cuando tú tienes una tarjeta ah, lo, puedas, yeah, 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 yeah. Con, eh, lo puedas contratar. Porque el seguro de desgravamen lo que hace es garantizar que si por alguna razón te pasa algo, algo malo, eh, no haya otra persona, tu, tus descendientes no hereden ese deuda. Ese, o sea, deuda, sí, es, sí es importante Entonces, tener Sí un es importante de tener un seguro Yo creo que sí, yo considero que sí. Entonces, esos temas también cuando... Bueno, lo principal es acercarte al banco y averiguar todos los temas. No tengas miedo a preguntar, investiga, pregunta, porque finalmente el banco tiene la obligación de darte información y de darse sí, todas sí. las opciones que Y tienes, ¿no? el último tema con respecto a las tarjetas de crédito es que, no, no, es que si usted compra este artículo, este objeto,
0: eh, son cuotas chiquititas, pero al final esas cuotas, cuando tú sumas al final del día... No son tan no chiquitas son tan porque chicas, además sí. tuvo por lo menos un incremento, escuchen bien chicos, de un 30% sí. más hasta el 40% más de lo que costaba originalmente. Entonces es una cuestión, otra vez volvemos a la educación, de saber ahorrar para comprarte ese artículo o ese objeto. ¿Qué es lo que pasa? tenemos esta inmediatez, o sea, queremos algo inmediato, queremos algo rápido, queremos saciar esa necesidad hoy, exacto ¿no? y no somos capaces, como hablamos también contigo Lula, antes no era tan inmediata las cosas, o sea, si tú querías un par de tenis, como tú me explicabas, o sea, tenías que esperar a tu cumpleaños, a Navidad, al máximo, y, y tal vez ahí tenías tus tenis,
1: claro, sí, 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 y ese es el reto con, los, con las nuevas generaciones, ¿no? Aprenderles también, educarles en estos, en estos hábitos de consumo. Y también uh, seguimos resaltando el tema del ahorro, ¿no es cierto? El ahorro es riqueza, y el ahorro es el que te permite y, y tener ese colchoncito y poder, y poder avanzar, entonces sí, entonces lo, lo, también lo sugerido igual son, son, son porcentajes que se sugieren no. finalmente cada persona depende de, de sus necesidades y de su realidad pero lo, lo recomendable digamos es que se gaste de todos tus ingresos que gastes el 50% en gastos uh -huh. gastos fijos y variables un 40% que gastes eh, que, que lo utilices en el pago de tus deudas yeah. y un 10% que lo ahorres en términos de sí súper generales ¿no es cierto? pero lo ideal es eso
0: y también hay que tener cuidado bueno es que hay tanto que sobre la economía sí. el cuando tú ya terminas de pagar tu tarjeta de crédito al par de días estás recibiendo una llamada de que hay una nueva tarjeta de crédito con más eso es peligrosísimo <risa> sí con sí. más eh, beneficios con más eh, cupo o, o incluso créditos ya personales directos del banco que tienes no sé pues una, una cifra wow que tú dices o sea es como que una
1: tentación. Así es, y incluso bancos en los que tú no tienes tu dinero te llaman a ofrecer tarjetas de crédito. Y eso es peligrosísimo. Una de las cosas también de las recomendaciones es que no tengas más de tres tarjetas como máximo, pero trata de reducirla al mínimo la cantidad de tarjetas que manejas. Sí, sí, sí. Sí, bueno, entonces el, el cuarto sería el, el tema del ahorro que te ayuda a prote y te protege de, de problemas ¿cómo
0: vamos a hacer para que nuestros eh, seguidores nuestros amigos o, o cómo, ¿cuál sería el consejo por, para decir a ver ¿cómo visualizar ese ahorro en algo grande? o sea eh, ¿cómo tener ese objetivo y de decir bueno es que sí voy a ahorrar y voy a tener esto Claro, ¿te acuerdas que es súper el, difícil? Por eso la gente no ahorra, porque no
1: lo ve inmediato, no lo ve ahí, ya, aquí. Así es, y es un tema de, de educarte y de hacerlo un hábito. Eso es súper, súper necesario. Como te decía al, al comienzo de, de, de nuestra charla, cuando tú tienes tus sueños identificados y tienes tus, los sueños se transforman en tus metas y las metas tienen que ser estas smart que dicen, ¿no es cierto? Que tienen que ser específicas, medibles, alcanzables, realizables y en un tiempo. Entonces todos esos, esos, eh, esos criterios debe tener una meta. Entonces si tú tienes tu, me, tu meta clara y tienes un tiempo, ahí puedes tiene más sentido este tema de ahorrar, ¿no es cierto? Y, de, y decir, bueno, efectivamente lo que tú dices, yo tengo mi sueño que es conocer el mundo. Entonces mi meta va a ser primerito irme a Japón. Y para irme a Japón en el 2025 necesito ahorrar cinco años y necesito tener diez mil dólares entonces ahí haces el cálculo de y vas ahorrando poco, entonces ahí incluso tienes más ilusión exactamente en, en ahorrar. Exactamente,
0: ¿no? amigos planifiquen, planifiquen experiencias una experiencia obviamente es, es un viaje y es muy enriquecedor un viaje, o sea tienes eh, muy, y sobre todo compartes con la gente que quieres y, y acuérdense que eso es lo que queda en la mente, es lo que realmente a uno le, le alimenta y, y es parte de la vida, o sea es es una satisfacción eh, duradera un viaje y, y habla una persona que no, 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 no es que he viajado muchísimo, pero justamente en este momento, con esta eh, nueva forma de vida del minimalismo, sí. Apliquen a un, un viaje, puede ser un viaje corto también, sí. puede ser un viaje cercano, claro. puede ser en la playa, en el oriente, puede ser eh, eh, al Perú, que también es súper bonito, en el, el Cusco, bueno, lo que sea, pero que sí, tengan la visualización de su viaje y que lo tengan en algún, eh, que lo puedan visualizar y lo puedan ver constantemente, para que tú también te puedas eh, reforzar ese objetivo.
1: Así es, y, y bueno, el, el sueño de viajar, o si tienes el sueño de tener tu casa propia, por decirte, pero si tienes tu casa propia, igual tienes que analizar que no va a ser la mansión o el castillo que te cuesta una fortuna, sino también tienes que ir aterrizando, ¿no es cierto?, claro saber, que sí. efectivamente, bueno... ¿Cómo, cómo puedes ajustar ese sueño para que sea una meta realizable lo que decíamos tiene que ser alcanzable realizable y medible como y, y no dejarse llevar
0: de porque y te digo porque a nosotros nos pasó en algún momento que decías no no es que no no solo es esto o sea solo es esta cantidad seguro que lo vas a poder pagar y no pues chicos acuérdense que estamos pasando por un momento de pandemia que nadie lo, lo soñó Así es. no entonces eh, hay que tener cuidado el rato de incluso adquirir una deuda hipotecaria porque aunque no lo crean, ese valor que parece pequeño, mes a mes sí tiene un, un peso en tu economía. Por Así muy es. pequeño que sea, tú dices, bueno, el primer año, el dos años, diez, pero si ya comienzas a ver el número de años que vas a tener que pagar eso, sí tienes que, que ponerte... Eh, Tienes que, que analizar si es que lo vas a poder
1: hacer en el futuro, ¿no? De aquí a... Exacto, 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 mi Sole. Y claro, lo que decías tú, hay que analizar el tipo de crédito que tú quieres, ¿no es cierto? El crédito hipotecario generalmente te da un montón de facilidades y eso es bueno porque tienes un... Un interés más accesible y es a largo plazo. Entonces, eso es precisamente ideado para tu casa. Así es. Y tienes Y tienes que analizar todas las opciones que hay, ¿no? Uh
0: -huh. Sí, sí, hay que tener cuidado en, en los sueños también, en que sean sobre todo alcanzables, porque acuérdense que la felicidad es justamente eso, es tener sueños que son alcanzables. ¿Por qué? Porque llegas a la meta. Así es, así ¿no? es. Tienes... Porque lo tienes, lo tienes ya en tus manos y y con ese sueño puedes soñar un poco más grande después o sea ya tienes este sueño ya lo concretaste ya estás en él entonces dices bueno pues ahora voy a poder soñar
1: este más y es, es como una escalera básicamente exacto y sabes que qué importante mi Sole que hables de los límites porque eso también te permite que tú un poco te sientas contento de que llegaste a algo porque si si no te pones límites también nunca vas a saciarte y ahí venimos al, al, al último paso que al, a la última eh, idea que les quería eh, dejar un poco Es este tema de ser generoso, ¿no es cierto? Entonces ya tú ya cumples tus límites ya, ya cumples tus metas Ya llegas a cierto punto Y sigues teniendo recursos Dios mediante Y ahí lo, lo, lo ideal también Y todo el mundo lo recomienda Cuando habla también de educación financiera Aunque puede sonar al comienzo como que Como así, pero es efectivamente donar ¿No es cierto? Dar un poquito de lo que tienes A otros, ayudar Es una... Tú sabes, tú sabes que cuando tú ayudas las endorfinas, suben, ¿no? Claro, hay un montón de estudios que vinculan la felicidad con el dar. Así es, y, y, y sobre todo porque
0: eh, te das cuenta que tener tanto, 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 ya no es necesario, sino simplemente es una cuestión de la generosidad, la cuestión de compartir, cuando tú incluso das un regalo. Hasta sí. ¿no? o sea, cuando das un regalo a quien sea, pero sobre todo a la gente que más necesita, ¿no? Una mano, un consejo, una, un tiempo también, no solo es una cuestión material, sino también es, eh, otra vez, hablamos de educación. Si tú tienes algo positivo que decirle a esta persona, algo que le va a ayudar a, a centrarse, pues adelante, ¿no? Así es,
1: Sol y podríamos conversar eternamente y un montón de cosas, tal vez en otra ocasión podemos profundizar sobre este tema de, de la importancia de donar con sentido, ¿no es cierto? Y de dar, y de que efectivamente lo que tú das sea efectivo, porque eso también es importante, no solamente dar por el hecho de, de decir que, que estoy entregando algo, sino no, tiene no, no, que no. ser con intención para que genere un impacto positivo y para que eso se vuelva también y se retribuya finalmente a, y, y acuérdense que como estamos en este momento
0: hablando solo de minimalismo y estamos tratando de reducirnos a lo esencial todos esos objetos que son valiosos que tienen todavía un valor que son útiles puedes buscar a personas o a lugares o instituciones que se pueden dar ¿no? Así es. por ejemplo una iglesia es un lugar excelente para, uh -huh. para, para la do, las donaciones de, de electrodomésticos que, que ya no los usas eh, ropa también obviamente que siempre que esté en buen estado y también hay esta cuestión del círculo no hay este círculo WIO donde tú puedes si necesitas dinero puedes eh, vender tus prendas creo que lo cogen al peso alguna cuestión así y tienes un poquito también de dinero pero hablando otra vez sobre la generosidad hay escuelitas que necesitan libros hay eh, bibliotecas públicas que te van a recibir de mil amores lo que son libros y revistas. Uh -huh. eh, sobre todo, yo creo que más las escuelitas. Más las escuelitas son las donde puedes donar, eh, incluso, por ejemplo, pintura que tienes que, que no necesitas, etcétera, etcétera. O sea, hay muchas cosas sí. que.
1: Sí, 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 sí. Donar cosas y donar dinero también. Porque no plantear También dinero, claro eh, que sí. Una parte, del, de la, una parte va para el ahorro y otra parte va para ayudar a los a los demás
0: y sobre, sí. sí, sobre todo si es de educación chicos por favor si es que pueden donar a la educación es, yo creo que es una de las mejores formas
1: wow. sí 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 sí, sí. Ahí, ahí tienes que identificar cuál es tu causa mm. qué es lo que te llama así es así ajá así. bueno sí bueno. mi Sole entonces ahí estamos listas con cinco ideas generales para que para que se puedan para que se puedan aplicar y poner aplicados con sus finanzas antes de terminar Lula rápidamente los cinco puntos que hablamos solo como temas. A ver, sería entonces el primero, tomar control de lo que compras, tener un consumo responsable. ¿Dos? El segundo, armar un presupuesto, tu hojita de Excel en donde tienes ingresos, egresos, ahorro y el, el flujo de caja que te da. Y
0: chicos, háganlo, les recomiendo que lo hagan por
1: un año. Mínimo. El tercero, evitar las deudas al mínimo, o reducir tus deudas y controlarte el tema del, del crédito, ¿no es cierto? el cuarto el hábito del ahorro ahorro es riqueza y acuérdense que nunca es pronto para ahorrar y el último ser generoso ayudar ser generoso. y donar también en recursos lo que, lo que, para ayudar a los demás y donar en dinero sí, sí es que sí se es, puede hacerlo en sí dinero es que porque, porque además es la forma más rápida de que eso circule, ¿no? Y puedes llegar, claro, a las fundaciones en donde efectivamente se necesita también para, para cualquier tema. Sí. Doctor Dula, muchas sí. gracias. Y mi Sol. Y bueno, lo más importante es ponerse en acción, ¿no? Porque si es que solo nos quedamos filosofando solo no, pensando, no, no, no se no, puede. No, Entonces, en ponerse acción, ac activos. Abrir su, su Excel y empezar a identificar. Al comienzo es más difícil que tú identifiques y, y necesita más ejercicio, pero seguramente para ti que ya lo tienes es mucho más Y me más fácil. ayudó una amiga mía, una amiga
0: mía que trabajaba conmigo en, en azúcar, en diseño, eh, en ese momento yo estaba pasando con mi mamá un problema de salud y necesitaba saber exactamente lo que se gastaba y lo que, y bueno, uh -huh. Y desde ahí, pero me ayudó, y es súper sencillo, chicos, o sea, no es una es cuestión sí. difícil. Es fácil. O sea, no, bueno, sí. es, o sea es rapidito poner lo que realmente es fijo, 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 que es de luz, agua, teléfono, supermercado, cole, etcétera, etcétera. Y después, poco a poco, ya cuando tienes eso, solo haces un copy-paste en todos los meses y va restando, ¿no? Va restando de arriba abajo. Y además, en el siguiente mes, te, si te sobró un poquito de dinero, te dices, ah, me sobró tanto.
1: Exacto. Le exacto. haces un Entonces...
0: link de menos más y, y el, lo que me sobró, o sea, así sea lo que sea, 50 dólares, uh -huh. 20 dólares, 10 dólares, lo que sea. Le sumas al mes siguiente, o sea, pones mes, en este estamos ahorita agosto, mes julio y sigue
1: sumando, sigue sumando y así con el mes anterior, mes anterior. Sí, mi Sol, entonces no es difícil, lo difícil, como decíamos, es tus límites emocionales y esas barreras mentales que tenemos y los hábitos que no nos permiten que efectivamente estemos educados y, y asentados a un plan. Sí, o sea, esta es una cuestión de limpiar, en lugar de limpiar el closet
0: es limpiar tus finanzas, tu economía Así o sea, chicos, por favor les, les, eh, les invito a que lo hagan eh, es algo muy, muy práctico y de verdad súper, súper útil porque además les va a, pro, les va a, a proporcionar un, una, gran, una gran satisfacción en el momento que sepas cuánto ahorraste y,
1: ¿Y, y que vas a alcanzar a tus netas y además te va a
0: dar menos estrés esto es una cuestión Eso. de ansiedad. Menos ansiedad en el momento de ir por tu vida, porque si no tienes deudas, si no tienes eh, si tienes ya identificado tus ahorros, así sea poquito, no importa, así, así se es. empieza.
1: Así no, se No, es. no, no, es que vas a ahorrar
0: mil no, 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 de, de 10 en 10, de 20 en 20 y cada mes vas a saber que, wow, qué bestia, ya tengo tanto.
1: Claro que sí, mi sole y y me había olvidado de comentarles eh, en el Ecuador por ley todas las instituciones financieras tienen la obligación de dar un curso de educación financiera. Búsquenlo, búsquenlo, chicos. En todas las instituciones financieras de ustedes, en todos los bancos, eh, les van a ofrecer estos conceptos generales y conceptos básicos, que es importante que se los tengan en cuenta, ¿no? ¿Y ¿Qué? Puedes, ¿Lo puedes no, encontrar en la página web o
0: realmente tienes que preguntarlos directamente en No, banco?
1: todas las páginas web de todos los bancos tienen un ítem que se llama educación financiera. Así bueno,
0: pues que buscar la educación financiera, chicos, por favor, es... Lo más importante, bueno, uno de los puntos más importantes para ser felices. Así es, felices y con equilibrio. Exacto. Bueno, gracias, Lula. Ha sido gracias, un gusto. Sole,
1: también. Y bueno,
0: pues estaremos ya en nuevos podcasts porque este tema de la economía es corto para, para 35 minutos. Así es. Bueno, un abrazo. Gracias, chicos, por escucharnos. Y vamos, vamos, que ahí se puede hacer una limpieza de esa economía. Adiós. Que pasen una linda tarde, una linda noche. Bye. Music okay.